0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la peor noticia que has recibido? Si puedes compartirlo ahí con tu familiar, con la persona que estés. ¿Cuál es la peor noticia que has recibido en tu vida? Yo la peor noticia que recibí fue cuando... Me dijeron que mi papá había muerto, después de una cirugía corazón abierto, le cambiaron tres válvulas del corazón, o sea, habían dicho que había salido un éxito esa, esa operación, pero a los dos días, tres días nos dijeron que había muerto, que le había dado varios paros en la noche. Esa fue la peor noticia que yo recibí, que he recibido en mi vida porque me dolió muchísimo. Pero ¿cuál es la peor noticia que tú has recibido? Que te van a embargar que quebraste, que quebró tu empresa, que te despidieron. Pero quiero contar la historia de un rey al cual le llegó una noticia terrible. Estos días hemos hablado de historias en la Biblia. Me gustan muchísimo las historias de la Biblia porque Dios nos habla y nos quiere enseñar algo con esas historias. Esta historia está en Isaías capítulo 38. El versículo 1 dice, Por ese tiempo Ezequías... Ezequías era un rey del pueblo de Dios, se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir, no te recuperarás de esta enfermedad. Estaba bastante enfermo este rey. Eh, yo me imagino que él estaba orando, no sé, pidiendo sanidad. Y viene un profeta, alguien enviado de parte de Dios y le dice, tú no te vas a recuperar, tú te vas a morir. Pon todos tus asuntos en orden. ¿Qué tienes que poner en orden? Y, y dicen que puso su rostro sobre la pared y empezó a orar al Señor. Imagínense esa, esa tremenda noticia que, que le llega. Ahí en el versículo 10, mire como cuando le dan esta noticia, cómo este rey Ezequiel se empieza a valorar lo que tiene alrededor. De pronto hasta ese momento no le había dado valor a la vida, no le había dado valor a su familia, a sus hijos, no sé. Pero mire lo que escribe este rey. Versículo 10 de Isaías, capítulo 38. Yo dije, en la flor de mi vida tengo que entregar, entrar en el lugar de los muertos. ¿Acaso seré privado del resto de mis años? Dije, nunca más veré al Señor Dios en la tierra de los vivos. Nunca más veré a mis amigos ni estaré con los que viven en este mundo. Se me voló la vida como una tienda de pastor en medio de la tormenta. Fue cortada como cuando el tejedor corta la tela del telar. De repente mi vida se había acabado. Esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. De repente mi vida se había acabado. En mi delirio... «Gorgeaba como una golondrina o una grulla, y después gemía como una paloma torcaza. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuros. Señor, ayúdame». Cuando supo que se le iba, que iba a morir, eh, que no se iba a recuperar de esa enfermedad, empezó a mirar a su alrededor, empezó a valorar todo. Dijo «Tengo amigos». Tengo familia, hay cosas por las cuales debo vivir, tengo que cuidar esta vida. Empezó a apreciar su vida, empezó a apreciar la salud. Empezó a decir, pero ¿por qué hay tantas cosas que estoy valorando? De pronto, quién sabe qué contacto tenía con su familia, con la gente, con la gente que amaba. Pero empezó a reflexionar, empezó a decir, hay tantas cosas a mi alrededor que... Señor, ¿por qué me quieres quitar la vida? Señor, yo no quiero morir todavía. Hay muchos asuntos que debo arreglar. Y de pronto el tiempo que, que dijo este profeta para que, que él se iba a morir, de pronto no le alcanzaba para hacer todo lo que no había hecho. Y, y esto me llevaba a reflexionar, cuando estaba leyendo esta porción de la Biblia, me llevaba a reflexionar, ¿qué estamos valorando en este tiempo? ¿Tú qué estás valorando en este tiempo de cuarentena? A veces uno dice, no, estamos cansados del tema de la cuarentena, pero igual nos toca hablar porque estamos en cuarentena aún. ¿Qué es lo que más estás valorando en este tiempo? Y yo quiero hablarte de algunas cosas, yo sé que son muchas más, pero Dios ponía esto en mi corazón, cosas que debemos valorar en este tiempo, a lo que le debemos dar prioridad, porque a veces se nos va la vida, a veces no nos damos cuenta y como decía este rey, la vida se me volvió como una tienda de pastor, una carpa, en medio del desierto y cuando viene la tormenta es como cuando se la llevó el viento. Así es nuestra vida. Estamos jóvenes, no sé, yo hace poco que tenía 15 años, 20 años, y uno se pone a reflexionar a qué, ¿a qué? en qué momento se me pasó la vida. ¿En qué, ¿En qué momento pasaron tantos años? Y es que la vida se va así y a veces no valoramos, no apreciamos, no amamos lo que debemos amar en realidad o a lo que más le debemos dar valor. Lo primero que debemos valorar en nuestra vida es a Dios y su presencia. Mire lo que dice el Salmo 42.1 Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente, ¿cuándo podré ir para estar delante de él? Aquí el salmista eh, decía, necesito, anhelo, Estar delante del Señor, como ese siervo tiene sed, ese siervo corriendo por el desierto y busca el agua desesperadamente. Así yo tengo sed de Dios. ¿Cuándo voy a estar en tu presencia? ¿Cuándo voy a estar en la intimidad, en la oración, en lectura de la palabra? Necesito tener tiempos de intimidad con el Señor. Él amaba la presencia del Señor. Mire lo que dice Isaías 55.1 ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Esto es hermoso. Y aquí no está diciendo Dios que no comamos, que, que no nos alimentemos. Está diciendo por qué se preocupan tanto primero por eso. Yo los quiero alimentar, yo los quiero bendecir. Denle valor a esto porque esto es lo que les da vida. Cuando venimos a Dios, nos alimentamos de Dios. Eso es lo que nos da vida. Y a veces nos sentimos tan muertos en vida, a veces nos sentimos tan desesperados. Porque no hemos apreciado, porque no hemos valorado la presencia del Señor en nuestras vidas. No hemos valorado a Dios. Dios está disponible ahí para nosotros. Mire lo que dice el versículo 6 de Isaías 55. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Esto es hermoso. El Señor está cerca, está disponible para nosotros y dice que lo busquemos mientras pueda ser hallado. ¿Se imaginan cómo será cuando venga el Señor y arrebate su iglesia, que se vaya a la iglesia con Dios y que las personas que se quedan, cómo será de terrible? Porque ya no estará el Espíritu Santo en la tierra, ya los cristianos estará, se van, ya no está el Evangelio. ¡Wow! ¿Cómo será eso de duro? Ya no se... Ya no, Tener la presencia de Dios con nosotros, el Espíritu Santo de Dios con nosotros, debe ser terrible. ¿Cómo, ¿Cómo se sentirá? Uno, hemos hablado con Denise y decimos, ¿cómo sería nuestra vida sin el Espíritu Santo, sin la dirección de Dios, sin poder entrar en esa intimidad con Dios? ¿Cómo sería nuestra vida? Y dice aquí que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. El, el versículo 7, que los malvados cambian sus caminos y a la gente sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a Dios, a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Valoremos la presencia del Señor, amémosla. En este tiempo, más que nunca, tenemos que estar en intimidad con el amar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios que está disponible para nosotros. Dice Juan 6, 57, Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimenta de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Dice el Señor Jesús, coman de mí, beban de mí. Se quieren sentir vivos en este tiempo de cuarentena, comamos y bebamos de Jesús, alimentémonos de Él. El Salmo 51, 11 dice, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Esa sería la peor tragedia que le puede suceder a una persona. Es que la presencia de Dios, de Dios sea parte de él y que se ha quitado el Espíritu Santo. ¡Wow! Debe ser tremendo, debe ser horrible sentir que estamos sin el Espíritu Santo. Pero lo tenemos a nuestro lado, lo tenemos el nosotros tenemos a Dios a nuestra disposición, podemos orar. Dice es la palabra que por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ese velo se rompió, el velo que nos impedía entrar al lugar santísimo se rompió y podemos entrar y disfrutar de papá, de la presencia de papá, pero a veces no lo valoramos y a veces no entramos en la presencia del Señor y pudiendo hacerlo. A veces le damos más valor a otras cosas. Más valor a la diversión, al trabajo, a tantas cosas, que a la presencia de Dios, que a Dios y a su presencia. Primero, la presencia del Señor. Debemos valorar en este tiempo. Lo segundo, valoremos la familia. Este rey se dio cuenta de la importancia de las personas. Esos reyes mantenían muy ocupados con guerras, con eh, empezar a hacer proyectos para el reino, para tantas cosas que de pronto descuidaban lo más importante. Y cuando supo este rey que se iba a morir, dijo hoy oh, tengo familia, tengo amigos, tengo personas que amo. Él, él reflexionó por qué cuando alguien eh, se va a morir o está agonizando, por qué? ¿Son tiempos que a veces aprovechamos para estar en familia? porque a veces los papás, los abuelitos, no sé, cuando sienten que se van a morir, reúnen a toda la familia y le piden perdón eh, en esos momentos y si dicen que los aman? ¿Por qué esperar muchas veces hasta esos momentos? ¿Por qué no lo hacemos ahora en vida? ¿Por qué no le decimos al papito que lo amamos? Yo la verdad, cuando mi papá murió... Yo reflexionaba y dije muchas veces pude decirle a mi papá te amo te amo camina papito nos comemos un helado vamos papito a mi papá le gustaban mucho los frijoles yo pude haberlo llevado a comer más frijoles a mi papito y haberle dicho que lo amo pero por qué esperamos cuando están en un lecho de muerte para decirles que los amamos muchas veces para decir lo que sentimos para pedir perdón para otorgar perdón Vemos eh, que a veces los hijos van a visitar a los papás a las tumbas, nunca los visitaron en vida muchas veces y van a visitarlos a las tumbas. Hay jóvenes en este momento enojados con sus papitos, enojados con sus hermanos, enojados con la familia enojados todos y a veces pensamos que nos vamos a durar toda la vida que voy a tener a mi hermano a mi hermana, a mi familia toda la vida y muchas veces no le decimos te amo te necesito, gracias por el almuerzo gracias por ese tinto que me hiciste gracias porque me has bendecido, gracias al esposo, a la esposa, sabe que a veces los esposos y las esposas mantienen peleando en discusiones y todo y y no se dicen gracias, gracias amor por lo que me diste, por este almuerzo, gracias por tenderme la cama, gracias, quiero servirte, quiero ayudarte. A veces como familia no lo hacemos y esperamos momentos extremos para expresar lo que sentimos. Mire lo que dice Efesios 6.1 Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Lo primero que dice aquí la palabra es, hijos, ¿quieren que les vaya bien en la vida? ¿Quieren que les vaya bien en sus relaciones? Que consigan un buen esposo, una buena esposa, que les vaya bien en su trabajo, en la universidad, en su vida. Honren a sus papitos, honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento que contiene una promesa, si tú honras a papito, honras a mamita, te va a ir bien en la vida, pero si los tratas mal, es increíble, yo he, yo he visto casos de hijos que tratan muy mal a sus papás, y algunos los tratan con malas palabras, pero otros los tratan mal con, con el desprecio, no los aprecia, no los ayudan en la casa. Los papás tienen que hacer todo. La mamá cansada, el papá cansados. Y los hijos solo viendo televisión o no sé, perdiendo el tiempo en, en cosas en lugar de ayudarle a sus papitos. Eso es honrar a los papitos. Amémoslos y nos va a ir bien en la vida. Pero viene. La parte de los padres. Padres no hagan enojar a sus hijos en la forma en que los tratan. Más bien críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. No hagan enojar a sus hijos. Dice que, que, que los críen con la disciplina y la instrucción que viene de Dios. Dice la palabra que Dios es amor. Hay que instruir a los hijos con amor. Decirle, mira, te equivocaste. Saben, yo hablaba con un papá la vez pasada. Y estaba muy enojado porque su hijo se había equivocado. Eh, la verdad no recuerdo bien si fue en una materia o algo. Y yo le dije, dele la oportunidad a su hijo que se equivoque. Su hijo no es perfecto. Y si la primera vez que se equivoca, porque era un buen muchacho y, y había perdido una materia, le dije, si él perdió una materia y ya lo tratas como al gran perdedor, se va a volver en un perdedor, se va a frustrar. Dele la oportunidad a sus hijos que se equivoquen. Si ellos se equivocan, estén, estén ahí los papitos para ayudarles, para decirles, no hagas eso, hijo. Te amo con todo mi corazón, no lo hagas. Porque si, vas a ser, si sigues así, eh, no vas a triunfar en la vida, no vas a avanzar. Pero háganlo con amor. Que, que los hijos vean ese amor de Dios reflejado en sus papitos. Hay hijos muy heridos, hay niños muy heridos. Es increíble cómo los niños son una esponjita. Saben que los niños pequeñitos de dos, tres, cuatro años son esponjita que a veces ellos no hablan nada, pero todo lo que sus papitos van haciendo con ellos, ellos lo van guardando, lo van guardando, lo van guardando. Y muchas veces, sin quererlo y por dejarnos llevar de la situación, hay papitos que están formando hijos frustrados, hijos iracundos, hijos fracasados, porque así los están tratando. Dice, no hagan enojar a sus hijos. Nunca le, le hables, esto lo dice en primera Timoteo 5, 1 Timoteo 5.1, disculpen. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Esto es valorar a la familia. ¿Cómo le estás hablando a tu abuelito? ¿Saben que los muchos jóvenes de hoy en día no respetan a la gente mayor? Los tratan de brutos, de ignorantes, de que usted con la tecnología no puede... A mí me dejó asombrado mi suegro. Mi suegro tiene eh, como 70 y pico de años, casi 80 años. Y le enseñamos a manejar YouTube le enseñamos a manejar su celular y es increíble como se mete a ver las prédicas, me dice hoy me vi tal prédica y maneja ese YouTube, ya sabe mandar mensajes por WhatsApp, manda imágenes. La, la primera vez que empezó a manejar el, el WhatsApp, eso le mandaba imágenes a todo el mundo y fotos a todo el mundo porque no sabía. Pero como nos pasa a todos, aprendió y ahora maneja muy bien eso y a veces menospreciamos mucho a las personas adultas. Ellos son inteligentes, ellos son sabios ellos tienen experiencia en la vida. Hablemosles bien. Dirígete a los jóvenes como si le hablaras a tus propios hermanos. Eso es amar a los hermanos, respetar a nuestros hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con la pureza, con, pure con toda pureza. ¿Cómo estás tratando a tus hermanas, a tus hermanos? ¿Cómo se están tratando en la casa? ¿Se están tratando con amor, con respeto? Todo esto... Debemos valorarlo ahora en vida. No esperemos que un hermano esté enfermo, una hermana esté enferma para amarlos y respetarlos. La primera responsabilidad de los hijos es cuidar a sus papitos mientras estén, estén con ellos. Si están en necesidad, si están estos días, el Señor me ha recordado mucho a mi mamita, lo que mi mamita hizo por nosotros. Recuerdo cuando estábamos niños y estábamos muy mal económicamente, mi mamita se iba a trabajar a restaurantes y llegaba con esas ollas de comida, no teníamos que comer. Ella llegaba con esas ollas de comida y nosotros los hijos nos devorábamos eso. Estos días Dios me ha estado recordando todo lo que mi mamita se esforzó, cómo llegaba una Navidad y ella hacía lo que fuera, rebuscaba lo que fuera para darnos un carrito, a mis hermanas una muñeca. Dios, ha, Dios ha, eh, me ha hecho recordar esos tus días y me ha dicho, honra a tu mamita y yo le doy gracias al Señor por mis papitos y también por bendecirlos a ellos, por eso es que Dios a veces nos pone, o no a veces, cuando los honramos a ellos, Dios nos pone en lugares de privilegio, y yo sé que Dios me ha llevado donde estoy aunque me, me falta mucho me faltó mucho con mi papá, pero traté de amarlos, de darles cositas de bendecirlos, por eso Dios nos lleva a lugares de privilegio dice ahí el el versículo 7, dale esa instrucción a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica, pero los que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Si tú quieres demostrar que amas a Dios, que eres un discípulo de Dios, tienes que amar a tu familia, tienes que proveer para tu familia, y no solo la parte económica, claro que sí, pero también proveer abrazos, besos, cariños, ayuda. Eso también es proveer a la familia. Dice Juan 13, 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros tal como yo los he amado a ustedes. Deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos demostramos al mundo que somos discípulos de Dios discípulos de Jesucristo cuando amamos a nuestra familia, saben que hay gente que es muy linda en la calle hay gente que uno los ve abrazando a todo el mundo y dándole besos a todo el mundo y dicen qué persona tan querida pero muchas veces esas personas en las casas son toscos, tratan mal a la esposa tratan mal a los hijos y aquí dice que primeramente debemos amar a nuestra familia y así vamos a amar a los demás. Preocupémonos por nuestra familia. En este tiempo de cuarentena, eh, atendámonos. Eh, es bonito cuando con mi esposa nos ponemos y le digo, amor, ¿qué quieres de almuerzo? Y, y hacemos pasta. A ella le gusta mucho la pasta. A mí me gusta mucho el sudado con pollo. Entonces, algunos días hacemos pasta, otros días hacemos sudado con pollo. Ella, le, ella sabe que me gusta mucho un postre de una tienda que no voy a decir el nombre. Entonces, cada que, que va a ser mercado, ella me trae ese postrecito y nos lo comemos los dos en la tarde. Es amarnos, es atendernos, es tener detalles bonitos, que, que nuestra familia no se vuelva un infierno por el car carácter de alguno o las peleas al contrario. Tercero, porque se me está acabando el tiempo, valoremos la salud. Este rey estaba enfermo, el profeta le dijo que no sanaré sanaría y me imagino que ahí fue donde dijo, wow, mi salud, mi salud, necesito recuperar mi cuerpo, necesito levantarme, necesito sanarme. Dice ahí en 1 Corintios 6, 19, 19. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les, da, y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Cómo nos estamos cuidando en este tiempo de cuarentena? ¿Cómo estamos comiendo? ¿Cómo nos estamos alimentando? Estamos sentándonos de pronto al frente del televisor y estamos consumiendo un paquetado de chitos o de papas, no sé. Nuestro cuerpo, dice que este cuerpo ya no nos pertenece, fue comprado a un precio alto, fue comprado por Dios y le pertenece a Dios. ¿Cómo estamos cuidando este templo, este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo? Denise tuvo que salir estos días a hacer unas, unas compras, yo ya me he dado cuenta de eso. Y ya hacía como, desde que empezó la cuarentena hace dos meses, ya hacía harto que no salía y salió y eso se sentía oh, que, que había salido yo no sé a dónde. Pero ya llegó preocupada y me decía, es tremendo cómo la gente no se cuida. Estamos en medio de una pandemia, en medio de un virus y la gente es muy tranquila, están atendiendo sin tapabocas o con la nariz por fuera o, o no tienen los protocolos necesarios. Es que la gente no ha entendido que tenemos que cuidarnos que el gobierno está dando algunas órdenes, unas instrucciones, unos protocolos, es para cuidar, para cuidarnos, para cuidar nuestro cuerpo. Eh, obedezcamos, cuidémonos, que si nos vamos a cuidar o, o alguien se va a cuidar cuando ya esté con el virus, ya para qué, aunque sí hay que cuidarse, pero ya para qué. Cuidémonos ahora, tratémonos de no contagiarnos nosotros ni contagiar a nadie. Hay gente reprendiendo al diablo porque tiene diabetes y te reprendo y reprendo la diabetes, pero va y se toma un frasco de, de, de gaseosa negra, porque no quiero decir el nombre, va y empieza a, tomar, a, a consumir mucho azúcar, una cantidad de cosas. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, la gente que, que, que sufre de obesidad. La vez pasada, y lo digo con mucho respeto por, por los gorditos, porque hay algunos gorditos que no es porque coman mucho, sino que ya es su constitución. Pero la vez pasada hablaba con un muchacho eh, y me decía, no, terrible, necesito bajar de peso, necesito, estoy muy gordo. Y mientras hablábamos se comió tres chicharronas. Así como va oh, a bajar de peso, es increíble. Entonces cuidémonos, cuidemos nuestro cuerpo en este tiempo que estamos encerraditos, cuidémonos. Yo, yo la verdad sufro mucho con los arbolitos y con el pasto, con todo eso que preparan las verduras. Yo sufro con eso para comerlos, pero cuando hay que comerlos hay que comerlos. Claro que sí, preparémoslos bien, preparémoslos bien rico. Mi suegra hace unas verduras, wow, unos arbolitos que los decora y les pone cositas que eso uno dice, wow, así sí vale la pena comer verduras. Pero esforcémonos por estar bien alimentaditos, esforcémonos por comer bien, comer balanceado, no comer tanto de noche. Esas personas que a las 10, 11 de la noche comen lentejas, frijoles y lo bajan con leche y todo eso, no, porque de pronto están jóvenes todavía, pero cuando el cuerpo empieza a pedirles factura, cobrarles factura, eso es terrible, cuidémonos. Valoremos este cuerpo, este cuerpo que Dios nos dio. No empecemos a cuidarlo cuando ya estemos enfermos, cuando ya haya diabetes, cuando ya estén todas las enfermedades, no, empecemos a cuidarlo ahorita. Y si de pronto usted está enfermito, el Señor lo puede sanar, pero también usted debe por de, de su parte y cuidarse. Cuarto y último punto, valoremos la congregación y el ministerio donde Dios nos puso. En Colosenses 4.17 dice, además díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Y esto hoy nos dice el Señor asegúrate de sacar adelante esa tarea, ese ministerio que Dios puso en tus manos. Aquí no dice asegúrate de sacar adelante el ministerio que el apóstol Pablo te dio, que alguien te dio, ese ministerio que tiene. Dios usa personas, claro, para nombrarte, para capacitarte, pero ese ministerio te lo ha dado Dios. ¿Cómo estamos trabajando en el ministerio? ¿Estamos felices en la obra del Señor estamos felices sacando adelante estos proyectos de Dios, sacando adelante tu break, sacando adelante tu café, sacando adelante Zona 6. La verdad a mí me da mucha alegría cada que debo predicar, cada que estamos organizando Zona 6. Yo hablo con el equipo de producción y están felices. Y me dicen, pastor, ¿qué hacemos? Tengo videos, tengo hosts, tengo, hosts, tengo una cantidad de cosas y, y vienen ideas. Y ve uno este equipo de trabajo feliz, tratando de sacar adelante zona 6. ¿Cómo estamos trabajando en la obra del Señor? Colosenses 3.23 dice, Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho. Porque Dios no tiene favoritos. Dios en el ministerio no tiene favoritos. Todos le estamos sirviendo a Dios y Dios a todos nos ve como sus hijos, como sus obreros, como con una tarea que nos puso a, a hacer, a sacar adelante. ¿Cómo estamos haciendo el ministerio? ¿Cómo estamos trabajando en el ministerio? Lo estamos estamos trabajando con excelencia y dedicación. O de vez en cuando, si tengo tiempo, le dedico al ministerio. Si tengo tiempo, le dedico al Bray, le dedico al café, le dedico a Zona 6. De vez en cuando, trabajemos en el ministerio con excelencia, con dedicación. Porque dice ahí que nuestro amo, no es Balmer, nuestro amo, no es el pastor Silvio, nuestro amo, es Dios. Dice, es hermoso lo que dice y que el amo a quien sirven es Cristo. Al que le estás trabajando directamente es a Cristo. Claro, Dios usa a los pastores, Dios usa medios, Dios usa personas para que haya una buena organización en las congregaciones, pero directamente le estás sirviendo al Señor. Porque dice, si haces si lo, lo que está mal, recibirás el pago por el mal que hayas hecho. Porque Dios no tiene favoritos. Es, es hermoso lo que dice aquí el Señor. Dice en Primera de Tesalonicense 5.12, Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Dice que amemos a nuestras autoridades, que amemos a nuestros pastores, a nuestros líderes, a tu líder de timbor, a tu líder de break, de café. Dice que los respetemos y que los honremos porque ellos tienen una responsabilidad grandísima que es orar por nosotros, velar por nosotros. Como hablamos con mi esposa y lo hablamos en el equipo de líderes, nosotros oramos al Señor por cada uno de los líderes por cada uno de los que están siendo liderados en los breaks, en los cafés. Y le decimos, Señor, levántalos, los Señor. Reprendemos en el nombre de Jesús todo lo que esté atacándolos. Oramos por su salud, oramos por su trabajo, por su estudio, por su hogar. Es increíble despertarme a las dos y media, tres de la madrugada y escuchar a mi esposa en el otro cuarto. Ella se va a orar al otro cuarto a veces por los jóvenes de Código Vivo que el Señor les dé esposa, les dé esposos, que se levanten en hogares llenos del Espíritu Santo, que supla toda necesidad. Eso es lo que hacemos nosotros los pastores. Dice, obedezca, obedezcanlos, honrenlos, respételos. Hebreos 13, 17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tiene que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que hagan con alegría y no con dolor para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Aquí dice, si ustedes no trabajan con alegría, si ustedes no traen alegría a sus líderes, a sus autoridades, ustedes están haciendo un daño, dice la palabra del Señor. Esto no los va a beneficiar a ustedes. Honrélos y bendígalos para que ustedes sean bendecidos. Estén bajo esa cobertura esté bajo la cobertura de un ministerio, de la congregación, de Vida en Acción. No sé, eh, los que están conectaditos ahí, no sé si tú perteneces a otra iglesia y estás viendo esto por internet, siempre debes estar bajo la cobertura pastoral, bajo la cobertura de, de un ministerio. ¿Saben? Eh, es, es chistoso y es triste a la vez. Uno ve jóvenes tratando de sacar proyectos adelante solos, proyectos ministeriales. Y no solo jóvenes, personas. Eh, recuerdo una de mis series favoritas animadas cuando era joven, más joven, era Pinky y Cerebro. Y le decía Pinky a Cerebro, ¿Cerebro qué vamos a hacer hoy? Y Cerebro le decía, tratar de conquistar el mundo, Pinky. Y los veía uno haciendo locuras, querían dominar, conquistar el mundo. Así ve a uno los jóvenes que quieren hacer cosas ministeriales solitos, sin cobertura, uno dice, pobrecitos, pasan años, uno los ve que pasan dos, tres, cuatro años y están en la misma condición o están peor, porque no saben o no han entendido el valor de la cobertura pastoral, el valor de, de tener una cobertura ministerial. Eh, es triste ver eso tengan cuidado con las personas que los quieren apartar de la cobertura ministerial, de la cobertura pastoral, de esas personas que les dicen, camine, reunámonos, hagamos cosas nosotros aparte, eh, no sé, nosotros hemos visto tantos casos así con la pastora Marcela, con los líderes, hemos visto tantos casos de muchachos que han querido hacer sus cosas ministeriales solos y después terminan, un desastre, termina un desastre su vida. No se deje llevar solo por una persona porque hable bonito, porque ore bonito, o porque diga bonito la, la, la palabra, exprese, se exprese bien o predique bien la palabra. Vea a esas personas, evalúe, las evalúe cómo es su vida, cómo es su comportamiento, si, si está bajo la cobertura de alguien en lo que está haciendo. Porque saben, el sistema... Nos ofrece una fascinación eh, por lo clandestino, por lo oculto y a veces entre el pueblo de Dios se quiere ver eso. Dice Juan 5, 19, Entonces Jesús explicó, Les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el padre hace. Todo lo que el padre hace también lo hace el hijo, pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace, de hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. Entonces, ustedes quedarán realmente asombrados. El mismo Jesús dijo, yo no, me, yo no vengo por mi propia cuenta, yo no vine aquí a hacer lo que quiero. Yo tengo una cobertura y es la cobertura de Papá Dios. Yo vengo aquí a enseñarles. Él nos estaba dando ese ejemplo. Y si tú quieres asombrar a alguien, si quieres asombrar jóvenes, una generación, si quieres asombrar a tu familia, no sé, métete en cobertura, en una cobertura pastoral, empieza a trabajar bajo un ministerio, bajo una congregación y vas a hacer cosas asombrosas, aquí lo dice el Señor. Si tú te sometes bajo la autoridad y someterte en amor, dice que vas a hacer cosas asombrosas, Ten cuidado con las personas que te convocan, que te quieren sacar de esta cobertura. El Señor me hablaba mucho en esta parte, esta semana, que la cobertura es importantísima en todo lo que hagas ministerialmente. No pierdas el tiempo haciendo cositas solo. Aprovecha y valora. Está, estamos hablando en este punto de valorar el ministerio, de valorar vida en acción, de valorar lo que Dios nos ha dado. Dice ahí Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que predica bonito, no todo el que ora bonito, no todo el que quiere traer una influencia a las personas eh, es del Señor. No todas esas personas son salvas. Es increíble lo que dice aquí la la palabra del Señor, tenemos que evaluar, jóvenes, ustedes tienen que evaluar qué los está llevando la vida eterna y qué los estará apartando de la vida eterna. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Señor, pero en tu nombre hicimos grupos de oración. Señor, pero en tu nombre sanamos enfermos. Señor, pero en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Dios les va a decir, yo no los conozco. Eso para mí no fue nada, porque no se hizo en obediencia. Valoremos un ministerio, valoremos una congregación, valoremos a nuestros pastores principales. Ustedes no saben lo que se han esforzado este tiempo y sobre todo este tiempo los pastores, el pastor Silvio, la pastora Marcela, se están esforzando por sacar adelante una congregación, por sacar adelante estos ministerios, el ministerio juvenil, por sacar adelante cada ministerio de la iglesia. Ellos se están esforzando, valoremos eso. Valora la, la cobertura pastoral. Valora la cobertura que hay en un ministerio para que no pierdas más tiempo, para que no vivas vidas secas, vidas sin fruto. <ríe> Santiago 4.10 dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Si quieres ser levantado, si tú quieres levantarte con honor, no te ganes, no empieces ganándote el favor de los hombres. Empieza ganándote el favor del Señor porque dice que Él te levantará con honor. Y volviendo a la historia de este rey, este rey se dio cuenta de, de lo que realmente es valioso. Y mire lo que dice ahí en el versículo 15. Pero ¿qué, podré, qué podía decir? Pues Él mismo me envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad delante de, mi, delante de mis años a causa de esta angustia. ¿Qué sentido? Hay cosas, a veces Dios tiene que mandar cosas duras a nuestra vida para que nos volvamos humildes y para que reconozcamos que hay cosas que tienen un valor incalculable en nuestras vidas. Que valoremos a nuestra familia, que valoremos la salud, que valoremos la iglesia, la congregación, que valoremos a Dios la presencia del Señor. ¿Saben que cuando la gente está enferma, cuando la gente está grave en crisis, eh, es cuando más empieza a valorar al Señor y a buscar al Señor. Algo que nos dice el pastor Silvio, esto que la gente está haciendo buscando a Dios en este tiempo, ojalá dure después que se acabe la pandemia. No solo, no solo en estos momentos. Crecer en humildad. Dice ahí versículo 16, «Señor, tu disciplina es buena porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir». Sí, esta angustia ha sido buena para mí porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Señor, esto que está pasando es bueno para mí porque tú me estás enseñando a amar a mi familia, amar a Dios, amar al ministerio, amar a los pastores, amar a los líderes, amar a la congregación. Señor, esto ha sido bueno para mí, Señor. Gracias, porque he aprendido a amar, he aprendido a ser más responsable. Y sigue diciendo, pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte, como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Imagínense. El Señor está dispuesto a sanarme, cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. El Señor está dispuesto a sacarnos de esta situación a su tiempo, pero Dios quiere que aprendamos lo que tenemos que aprender, que saquemos lo que tenemos que sacar y empecemos a amar, empecemos a amar lo que Dios nos ha dado, lo, las cosas hermosas. Amemos a Dios y su presencia, amemos a la familia, amemos nuestro cuerpo, la salud, cuidemos nuestro cuerpo, amemos la congregación y el ministerio que Dios nos ha dado. Este rey recibió una mala noticia, pero Dios le dio una oportunidad y puso las cosas, las prioridades en orden. Pongamos las prioridades en orden y amemos al Señor, amémoslo de todo corazón, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Si tú eres una persona que no ha recibido al Señor Jesús en tu corazón y hoy quieres recibirle, y dices, quiero recibir a ese Jesús en mi corazón, este que transforma vidas. No quiero seguir la vida que, que estoy llevando, no quiero seguir con esta vida, quiero tener una vida diferente y quiero recibir a Jesús en mi corazón, quiero que repitas esta oración conmigo, por favor. Dile, Señor Jesús, estoy delante de ti, para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti eh, y hoy me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mí y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás de ahí. Amén. Te damos la bienvenida a la familia de Dios. Aquí abajo hay un link. Donde tú puedes dejarnos tus datos, queremos llamarte, preguntarte cómo estás, estar pendiente de ti, qué necesidad tienes, queremos orar por ti. Muchas gracias por recibir al Señor Jesús en tu corazón. Es una oportunidad que tú te estás dando. Y Señor, hoy oro por las familias, por los jóvenes que nos están viendo. Hoy te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que ellos se levanten a amarte a ti, Señor a poner sus prioridades en orden, Señor. Que un trabajo no sea algo para que se destruya la familia, Señor. Debemos apreciar el trabajo también, porque hay mucha gente sin trabajo, pero que ese trabajo no esté por encima de nuestra familia, Señor hoy bendigo a cada familia que nos está viendo a cada joven Señor y empezamos a crecer en amor empezamos a crecer en fidelidad empezamos a crecer en respeto a nuestros padres a nuestras autoridades a nuestros pastores Ayúdalos a trabajar con pasión con amor en tu obra Señor hoy bendigo cada familia Señor trae reconciliación, trae perdón, que se empiezan a ver detalles bonitos en cada familia y que se vuelva agradable esa familia, que se vuelva agradable vivir con esa familia, Señor. Hoy los bendigo a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar ahí conectaditos en Zona 6 Live. Nos vemos en ocho días. Tenemos sorpresas para ustedes espectaculares. Un abrazo, bendiciones. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.